1: 哪些是具体的，各位？所以我还是这里还是稍微那个说，就是大家如果有时间的话，就有有时间方面允许，各方面机会允许的话，我建议各位参加一下1月8号的那一次生涯决策，咱们课程的系统课程。那个我是要那个课程的核心目的，就是让大家摘下金字塔的那个皇冠，让大家把握住那个皇冠是什么。这里面的很重要的内容都在那个皇冠里，我将重点展开。因为时间有限，我们没法系统讲。你想，今天我展开一个旅游业，各位，我今天就能讲到11点,点、12点讲不完啊，并且我还邀请了很多好几个大的旅游公司里面的核心的人士，会在咱们的行业学院当中去讲这方面内容。大家看到咱们的教室里面，看到咱们这个教室往下拉，教室看到那个 A 区、B 区、C 区、D 区了吧？大家看到 A 区了 ，C 区就是我将开的行业学院，很快就会打开行业学院，我会。讲我懂的，非常了解的行业的相关内容。我约了很多我做投资的这个朋友，包括是这种各个行业里面的个人，会在行业学院当中展开了讲好的行业的。所以我，我我我打算是这个行业学院的第一期，就是这个滚动开班的第一期，就是咱们这个。参加1月8号这期这个学员，我就是会给大家，就是到时候是，就是免费的，会给大家就是那种学员，咱们正式的学员会有机会参加，咱们的这个行行行业行业学院的课程的。对，我不可能每行都通，说的太对了。所以我约了好多，我约了好多，我做投资的时候认识的，负责。投有投资圈子里的分析师，有就是在这个行业工作了五到八年的，我我我我让他们来讲课的一个标准就是他必须在这个行业待了至少五年以上，五到八年，他才能讲明白这个行业里的内容，要不然他怎么能讲明白呢？就是这个意思。好，好，我继续往下，各位，再给大家分享一个很更重要的一个内容，就是我给大家拍下来的这一期《创业家》杂志的索引这个地方，如何看待这些行业？如果看到这个行业哈，啊，看这个，大家看这个啊，看这个表，大家看这个表，这个表呢是我从这一期《创业家》杂志上拍下来的。为什么要拍呢？我是告诉各位，怎么去利用我告诉大家的那三个三，去发现你的船长，发现你的目标。我们看这个。这是创业家杂志里面那个公司索引，公司索引是非常非常重要的。他把公司索引按行业划分了，大家看，我再给你看下一个 PPT， 大家看，刚才是 TMT 对不对？我为什么要这么放呢？因为大这是投资行业人的看问题的逻辑，叫 TMT，TMT TMT 行业包括了前面这些行业。然后呢，大家看，我先讲整体的啊，这个 TMT 的意思就是这个 technology 科技、传媒。通信三者相融合的，大家明白吧？所以说统一叫了 TMT， 因为今天的互联网和通信和科技混在一起了，很难区分，所以统一叫了个 TMT。投资行业都这么叫，传媒、公共事业、公共事业包括了很多，大家看电力啊、物流啊、教育培训、消费、教育消费是个大方向，未来的文化，还有一个我没我没照照片叫制造。为什么《创业家》杂志里头这么多行业类别？这几个大类别。制造是最少的呢，因为它指引的是未来的方向，这些行业才是未来的主要方向。好，我们看 TMT 行业 ，TMT 行业是一个核心，未来十年也会是个核心，毫无疑问。每一期杂志这里面都会有很多细分方向，举个例子，比如说这次我们看到的电子制造、计算机设备、社交等等。但是不局限在这几个方向，大家听明白我的意思了吧？我举个例子，比如说你下次买下一期，有可能有可能多冒出来一个细分方向。我举个例子，比如说可能叫这个这个这个，我举个例子啊，比如说可能叫某某一个就是别名字，但是它它这个都属于 TMT， 只是每期的重点不同。大家听明白了吧？好，来那我们来细看，我告诉大家怎么利用这本电子制造，它主要指的是一些传传统制造。也包括一些现在制造，大家你看看这个地方，大家看，他会他会列这个公司名称、创始人，对吧？各大公司，由于我图照不了那么长啊，实际后面很长的，啊，非常长的，呃，有的有的短有的长，你比如说大家看搜索引擎，搜索引擎就两个，一个就一个百度，对吧？五十四页，但是很多很长的，后面很长的，我我没时间，我没法照下来，但是大家知道就可以了。并不是每一期里面报道的都是这种大公司，大家听明白了吧？谷歌呀、小米科技啊这种的。你要认真去看《创业家》杂志的话，在两年小米刚创业的时候就报小米科技了，那时候就是你去小米最好最好的时机啊。小米两百多人现在拿的股票期权呢，大家听明白了吧？好，那咱们往下看，就是你在这个里头可以发现很多新的很好的公司。计算机设备我不说了，啊，思科这都不用说了，是。社呃，计算机设备也有些细分的？社交，人人不用说了，成立一周对吧 ？Facebook、微博哥后面还有，你要找这里面比较小的，但是跟他做的类型有创新的，你就能比较了。为什么让大家看这个杂志呢？因为大小它都属于这个领域，所以就会有报道。我再给你举例，你好理解了。大家看，电子商务，电子商务凡客成品不用说了，大家都明白对吧？红孩子，正因为这份杂志有报道这些巨头的故事。后面那个数字是页码，就是多少页，多少页是这个报道这个。比如这个是35五页报道怒放国际的曹辉，这就是35五页，懂了吧？他这个2012年0801我不知道啥意思，是我不知道，我这个我不知道啥意思啊？可能是他这个编码，就是、杂志的编码，大家明白了吧？好，大家看电子商务，他会期数，对，他会报道很多大公司的，但是他后面也会报道很多小公司的。我相信怒放国际大部分人不知道吧？对吧？ 1 5分钟你们不知道吧？后面还有很多，我这儿没显示啊。移动互联网特别多了，你看前面它会报道腾讯、马化腾的一些，后面都是小的。大家看这有个“墨字，对吧？后面这个是“墨默”默默、“墨墨。墨墨，大家看《老友记》，胡哲的《老友记》，这些都是，这些都是各位要重点研究，有可能它就是你的船和船长。好，高德软件是个大的，但后面还有小的。这个后面特别长，我没拍下来。移动互联网里面公司很多的啊，特别好。对，网上买电子版就行了。搜索引擎就不说了，搜索引擎下一个很很很有竞争优势的是360的那个360的搜索。网网络营销蘑菇街这种公司，你们看没看？前两天有个报道说是做这个微做这个网上这个导购的，就做微博导购，看没有、啊？叫什么乘客？微博导购的，呃，双双十一那双十一那天光棍节那天一天赚二十万。啊，一个叫美丽说，一个叫蘑菇街，大家知道为什么？实际上，这些都是新的业务形态。你进去以后学会了它，我给大家举个例子，你怎么发展啊？各位听好，你去这种蘑菇街和美丽说，假如说我举个例子啊，比如说你工作一两年，你知道你会非常抢手，你知道为什么吗？因为现在大大家都不知道怎么做这个，怎么做这个网络导购，对不对？你去了，这就是我讲的课的核心嘛，就是你去一个新的行业，你才能你学到的东西都是最新的嘛，说的最好的经验嘛，对吧？当你学到最好的经验以后，你才能做两件事，要么你自己创业，不创业也可以，有无数的人会雇你的，你知道为什么吗？对，网络导购别人没做过，你做过。好，现在我们在教室里的所有，我们这个学历稍微稍微这个呃低一点的这个咱们的朋友哈，没关系，各位记住我的话。上帝给你关上了一扇门，肯定给你打开了一扇窗。你想超越那个好学校的毕业生，最好的方法，各位记住，去做最有前景的那个行细分行业里面的工作，积累两年，积累两年，你就会超越他们的。真的是这样的，就没有人，他没法，他不会在乎你，他不会在乎你的学历的，因为你就告诉他，你就跟老板就说一句话就行了，我第一个月不要工资，我第二个月开始我要一万块钱。给不给你自己看着，就给多少钱你自己看着办。我给你免费打了一个月工，你看看我怎么给你做的，你看看我能不能给你带来价值，他就会认同你的。大家听明白了吧？这是一个经验的积累的过程。大家知道为什么网络营销现在去的？我告诉大家一个未来将会爆发的，现在一个很有前景的一个细分，做微信的营销。现在微博的营销起步已经三年了，微信的营销刚刚开始 0.5 年， 0.5 年微信的营销，微信的营销和微博是不一样的，有巨大区别。有巨大区别，这个需要你自己研究了啊。这是一个我重点会讲的一个行业，在我的课程当中。好，网络工具我就不说了啊，欢聚时代歪歪不用说了，能到美国买股票买买歪歪的股票啊，我自己现在都买了。我等了十年以后，我我我我我的这个未来五年的这个最基本的就是基本收入歪歪的股票会会带给我每年基本的收入的啊。我的主要收入不是靠这个讲课啊，各位，我主要还是靠投资的。我相信歪歪的股票未来五年会给我带来一个每年每年稳定的稳定的十多万的收入都还是可以的。只只要今天我做出这个决定，就判断做这件事情，我相信五年以后会会带来回报的。它是这么一个关系，找你美国的朋友买不就行了吗？我就是找我美国的朋友买的，我自己也买不了呀。你只要让他放心，找美国的亲最好让他放心，就是让他垫上钱，然后他回国内，你把钱给他就行。美国没有朋友的怎么办？找找找找谁呀、啊？也不能找我呀，我不放心。万一我万一我我去美国了，你你我去美国了，然后我不回来了，你就就坏了，是吧？你要找有有放心的人啊。好，嗯、呃，软件服务不说了，软件服务有特别多的这个公司了，我就不说了。好，我为什么要给大家放这个？各位，我就教给大家怎么去使用。你如果买十期的，我跟你说，你就买电子版就行了、啊。我有个我有个学生特逗。买了花钱买的新真实版纸质版，你就买电子版就行了，懂了吧，各位？买电子版，然后呢，这个，嗯，打开以后电子版里面都能看得到。好，这个，传媒，传媒，大家看啊，比如这一期公关，他报道的是蓝色光标，是吧？各位，这篇文章也要看，但是呢，不上去蓝色光标，蓝色光标现在已经发展那么大了，在创业板都上市了。你要去什么呢？下一期他报道公关的时候会报道另一个。懂什么意思了吧？我我在这个里面看到过好几家报道微博营销的公司的，包括微博易，好几家都非包括把华亿百创、杜子健投资的，呃那个那个薛蛮子投资的华亿百创，这公司都是非常好的学学最新的公关能力和营销能力的公司啊，懂了吗？好，会展新的会展不说了啊，电力电话看电力我不说了啊，就是没时间讲，我我就告诉大家怎么看这个东西，懂吧？这一期可能是大公司，下一期就是小公司。看，再聊网，这都是新兴的公司。啊，优垦阳光，啊，就不说了。好，白色家电也不用说了，这都是传统行业了。消费的食品加工，你看，做农产品，做农产品的天地食品。你看，服装，我就不，我不一一举例了啊，各位，我我已经教给大家怎么看了。为什么你要放在这个里头看呢？因为你看过这个里头的大的，你才能用，你才能去看小的比较，你才能发现它的机遇所在。大家听明白了吧？好，生物制药学生学生物的，特别是特别喜，就本来就学生物学了好多年了，比较喜欢也喜欢的，有很多公司现在冒出来，大家不要担心，要去这种像中杰四方啊这种公司，我就不说了，然后再往下走，嗯、呃，好，哎，我记得我这期拍了一个特别好的，就是这一期呢报道了一个行业，就出版文化文化行业报文，大家看。我拍的这一期的文化里只有艺术和动漫，对不对？对吧？但是这一期的就是我拍的这个可能是就是呃十呃呃就是就是12月份这一期的1 1月份那期的文化里头就有出版报道了一个公司一个人特特有意思就是就是他在莫言得诺贝尔文学奖前五个月他就签下了莫言独家出版商，就莫言的所有的作品就都只能他出，只能他卖。叫经典什么？你看那篇，你看一下那篇文章，各位，你就会对整个出版行业有很很深厚的了解了。那个公司排名前五名，整个出版行业有哪些公司，包括新经典啊等等，就很清晰了，都很清晰了。所以说，各位，为什么我推荐大家用这个去发展，就是这个道理，就是道理啊！好，这是因为今天又教大家点干货啊，怎么用，对吧？怎么使用？我在我的那个1月8号那个课程当中，会拿出。大概有三个案例，三个细分案例的行业会详细引导大家，引导两遍，让让你知道你应该怎么顺着这个思路往下走，怎么去用这三个工具去发现和探索你的方向。好，继续，好，又回来又这个，我今天分享的两个小主题分享完了啊，分享完了。然后呢，我们1月8号的这个课程， 1月8号的一个课程，刚才我给大家讲过了。我重点分两个方向。第一，我实我不会跟这个多倍的公开课冲突的，因为多倍的公开课的内容和梳理的内容是给大家做好前期的工作。因为你的思路、你的这个观念没有打开的话，你无法跟得上我后面要讲的内容和东西。你只有。认真把这个多倍网的这个公开课都听完，呃，买一本那个《趋势的力量》去详细看一下，把你的思路充分打开了，视野打开了，你才能跟得上后面的内容。如果你前面的内容都没有打开的话，突然出现，你不知道它跟你有什么关联，你不知道这些新的宏观政策、这些新未来时间有前景的行业跟你有什么样的关系，怎么去衔接，怎么跟自己找对接，不知道。所以说前面那些公开课是完全，我会要求我的所有的学员会在他们正式开课之前，我一定要去他们把多倍的公开课都看完，把书认真读一遍，实际应该读读两到三遍，坐在脑中把把思路打开了，视野打开了，才能往下走，要不然没法往下走。所以说我们一月八的重点的内容，第一个两个重点的内容，第一个重点的内容就在这儿，就是我们整个十八大以后未来十年的整个的机会在什么地方？在什么地方？第二，就自己的怎么结合？未来的十个主主要核心的行业是什么？还有最上个季度风全国最优秀的风险投资公司都投资了哪些公司？我大概会举25个的二十个到50个例子，看大家的接触情况。我每个学员呢都认都让大家认真填了一个报名表，沈军应该知道的哈。我们我们这个教室里有几个我们已经报名的学员？那个报名表为什么让大家填的尽量详细呢？就是让大家尽量把你的情况给我描述清楚，我好结合大家学员的情况去重点讲，围绕你有可能去的方向重点讲这些行业，这是第一。第二呢，我会把过去的这个，就就是呃， 2012年第四季度风险投资行业投资的重点的公司跟你有什么结合点，怎么结合，这是一个重点。所以说，第一个重点内容就是要定位方向，必须把方向定位了才有意义，这是第一个重点内容。包括行业应该怎么调研，企业应该怎么调研，就是这个行业确定了。我举个例子啊，哎，比如老师，我真的是特别想去这个旅游行业的新兴细分，我怎么去调研它？怎么去做它的调研？这个调研，各位不是说大家理解的，网上查个报告，简单就读一读就完了。好，那不可能。今天的课程就到这。这件事情实际，如果你要自己做，你要进行自己做，也需要一个多月到三一到三个月的时间才能做得很，就是你才能类似于你有了。一到两年的工作经验，这个事情必须带上，就必须我带上你，把这个行业做详细的研究和细分，把它全部梳理清楚。你要动笔写点东西的，把思路捋清楚。这行业里的公司在做什么？这个行业里的企业家，这个圈子里有哪些人？这些企业家的思维是什么思维？他们关心的产品和服务有什么样的特点？你只有做到这个地步，各位，你才能是一个，就跟这个行业的任何一个人聊起来，别人都会说。啊、嗯，你是一行，你是行行业内的人士，感觉你有一疗两,两年工作经验了，你不是一个门外汉，你不是一个刚毕业的学生，什么都不明白。我必须带着他做这件事情，他才能深入一个行业当中，不断的走走出来，在这个行业充分的了解。包括你说了解的其中有一个方法，就是刚才我给大家举的那个例子，你必须围绕抓住这几个工具，三大工具其中的抓住这工具，先把它研究下去。这是其中的方法之一。好，这重点就是方向，然后怎么确定？第二个内容就是，你确定了这个方向以后，你说老师，我确定完这个方向了，我就要去这个方向了。我把行业认真的调研清楚了，这个行业当中的这个圈子，任何一个行业，各位都是一个圈子，任何一个圈子都分为金字塔形，分为三个层级，最底下这个层级是这个圈子的最底层的人，包括他的员工，呃，这个。报道这个圈子的媒体，还有这个这个圈子里面的一些周边的供应商和代理商，他们这个圈子的最低层次。这个圈一个行业的这个圈子的中间层次，大家知道什么？中间层次是整个这个行业里面，呃，年份年龄大概在这个行业工作了五年左右了。这个行业里面的一些技术人员，就是呃，掌握了核心技术和核心服务的这个产品的人，呃，资深的这个行业的相关的周边的这种呃竞争对手。代理商和一些媒体相关报道的人，金字塔的最上端这个小圈子，就这个这个整个这个行业大圈子里面，第三这个圈子的最高层次是这个行业里面的企业家，他们在引领着这个行业的发展。我要告诉各位，怎么去把这三个圈子全部打通了，你才能成为这个行业里的人。大家听明白了吧？好，这是非常重要的。第二个内容呢，就是要告诉各位，你要在里面怎么发展。你们说，老师，我选完这个行业了，我干两天以后觉得不感兴趣了，要把战略定清楚。你的路径是怎么发展的？你不可能说是我选完这个了，哎呦，老师、这个，这个这个各种原因，工作一段时间就动摇了。这你要在这个有一句话说的非常好，各位，你要想做你想做的事情，你先做了你必须做的事情。所以在前期方向确定以后，在这个路径当中走的过程中，要有清晰的指战略指引，就是。你脑子要当中要有一个指挥系统，如果没有这个指挥系统，你的所有的打法、所有的工作的做法等等等等都是乱的，它无法形成合力。你必须在脑子当中形成一个清晰的指挥系统，这个指挥系统会指挥你未来三到五年的发展，你才有可能走出这条路，成为这个行业的行家里手。所以这就是我前两天发的一条微博。里面讲的很非常清晰的，非常清晰的。你要在第一到两年是入行，任何行业，各位别想着我刚做就就就发什么财就做什么，那是不可能的，那是故事，那是忽悠人的。第一到两年是各位生涯的第一步，要入行，先把你的一只脚迈进这个行业里。第三到五年，在这个行业内画出你的圈子来。就跟那个狗熊，狗熊在森林里是用它的这个撒的尿哈，画一个圈子，这就是它的领地，任何其他熊不能进这个里头，谁敢进这个里面，它就会攻击谁。你要找到你的圈子，这个这就叫做垄断，各位记住，这就是在你个人发展的垄断。我前面有一次歪歪课我讲过，没有垄断就没有暴利，没有暴利根本不可能赚钱，就只有只你。你就记住，所有赚钱都是垄断，只是某种形式的垄断。大家听明白啊？像宝洁呀、啊、联合利华这种是靠品牌垄断，它是经过多年的这种不断的品牌投入、市场投入，在人们脑海当中形成一一个区域的垄断。举个例子，大家提到牙膏、洗发水都能想到宝洁、联联合利华，这就是一种垄断。它是在所有的垄断，市场化的垄断是垄断你脑子当中的这种这种理念，国家。央企叫行政垄断，别人不能干，我能干，这叫行政垄断。某一个小区，大家发现没？某一个小区旁边的某一个洗车店很赚钱，某一个理发店很赚钱，但是出了这个两公里、一公里以外，就是另外一家赚钱了，这就叫做局部垄断。大家听明白了吧？这叫做局部垄断。个人发展也是一样的，各位，你要在你那个行业的所选定的那个圈子里面，画上你，放上你的味道，让任何人。到这个行业的这个细分领域，都知道有这么你一号人，你就离成功非常近了。这件事情需要三到五年，三到五年把这件事情做完以后，未来就是一件事抓住里面最好的机遇，坚定不移的坚持做就行了，抵御住诱惑，坚持做，你就真成了行家里首页，叫做就是就这个这个领域里，只要有人想到这个领行业这个领域，就能提到你的名号，你就真正的成功了，各位。我指的成功是两方面成功，第一方面，物质方，物质方面的，你能在一个行业当中能够把这个圈子里头，你那是有名号的一个人，各位记住，你绝对不会为我这么说吧，你四十五岁以前一定可以退休了，就你可以这个这个裸辞，咱现在流行一个词叫裸辞，就就就可以再不工作，或者就工作，就是你的物质财富解决了你的基础。第二件事，各位，什么叫这种成、呃、这个这个成功呢？第一个叫做财务自由。说的没错，第二个大家知道叫什么吗？就是你的你的这个，你在这个圈子里啊，你引领了这个圈子的资源和方向的发展。这种自由是一种，就是你自己驾驭。大家冲过浪对吧？就能看过冲浪对吧？踩一个板儿上能够驾驭的这个浪往前走，那种自由是发自内心的。未来你能做，当这个事情解决以后，各位。未来你才能在你四十五岁以后做点真正你想做的事，就跟我书里给大家说的一样，你你能我们能一起，你能去做点慈善，帮助帮助那些抗战老兵，帮助帮助那些没有上学的孩子，帮助那很多你很多很多你内心想做的事情，你的爱心就完全可以爆发出来了，你可以做很多你想做的事情，那时候你才会觉得你的生命这么有意义，这么有价值。前两天我微博发了一条，大家看到了，这些事情才是各位发自内心的想做的事情。我相信人都是有共性的，这是我想做的事情。所以说，只有走对走对路，走了正确的路，让自己在你最年轻的时候付出你的最多的心，这个心血、汗水。让自己在四十多岁以前、四十五岁以前，早的话四十岁以前，慢的话四十五岁，能在走的这个路上走出来。实际上，各位，我们赶上了一个非常好的时代。十年时间，在一个行业走出来是完全有可能的，因为我们赶了这个时代，而且未来十年也是具备的。大家想想，机会非常的难得，非常难得。这不是文革时期，对不对？也不是这个世界大乱时期。我觉得未来十年还是个很好的时期。再往后的话就不一定。所以说，你要。有你的指挥系统的指挥你，我课程当中的第二点就是要给大家建立这个指挥系统，让你知道什么时候应该动，坚持不要动摇，什么应该放弃，出现什么的时候必须放弃，出现什么时候必须坚持，这样才能在一条路上坚定不移的走下去，走出自己的路来，这叫做自主之路。如果你脑子里一直都想的，老师，我的观点就是，呃我父母说了，混一个这个事业单位，然后踏踏实实有个铁饭碗，然后未来六十岁混到退休。那我觉得你可能还真不太适合参加我这课。说实话啊，我这课希望的是你走出自己的路啊。如果你说你就想你就想这个混个铁饭碗，大家去看一看我前两天发的微博，南京都取消公费医疗了，事业单位在全国改革。如果你现在脑子里还想的是什么饭碗是铁饭碗能关你一辈子，我真的毫不客气说，你绝对太幼稚了，我不骗你，你很快就能发现变化了啊。好，所以说，怎么去确定自己的指挥系统，怎么给自己定立个人发展的战略和战术，什么时候要用游击战法，什么时候要用阵地战法，打好自己的未来五到十年这一仗，这是非常关键的。这些东西要展开的话，说实话不是一堂咱们这个一会儿聊天的形式，主题多个主题又要宏观，这个能够讲清楚的，所以我只能把它做成一个系统性的课程，系统性课程去讲解，才能讲明白。讲完以后我会安排，我会安排这个几好多次的，就大概我那天看了就是五次，每次咱们都有个交流，就是交流的时间，针对个人的问题，针对个人的问题，我们做这个详细的。这个这个交流，详细的交流，针对个人的这个问题，后面会加的。所以说是集体授课、集中授课，再加上咱们个性化的这种在线的方式、这种互动交流，这种模式才能走得更好，走得更好啊。好，嗯、呃，我那个还有一点就是这个我们的这个，我估计一月份开始吧，我们的行业学院、行业学院重点我会讲解未来的新兴行业。我们行业学院呢，因为这个老师们都在备课，都在备课。后来呃，大概到一月份时候，我们会开这个网络学院，行业学院呢，肯定是一个非常好的课程，就是都是行业内的资深人士讲的。我也是想第一次开放的是面向咱们的学员开放，就面向咱们的学员，咱们的学员那个就是参加过系统课程的再去听那个，他更能听明白，更能听懂。不是猛猛猛然一下，比如说咱们咱们的的咱们的这个，咱们连多倍的公开课也没听过，书也没看过，灯跑出来，哎，怎么讲这个跟我有什么关系呢？这行业跟我有什么关系呢？你就稀里糊涂的，因为你前面没有做前面的铺垫和整理，所以说整体是这么一个考虑，大家明白这个考虑就可以了啊。我们人不会特别多的， 1月8号到12号啊，因为是呃也是正好是个时间原因，人数不会特别多，所以大家也抓紧，大家也抓紧，就是感兴趣的抓紧报名啊。报名的可以加我们的这个我们的刘呃助理刘丽的那个 QQ， 跟他咨询，打我们的电话，网站上都有，网站上都有，大家都可以这个咨询找他报名哈、啊。好。我课程讲完了，课程讲完了，然后呢，这个呃稍微还有点时间，我们也别太晚。今天稍微还有点周末，大家该休息休息，该活动活动。我咱们交流几个问题就
0: ，可以听到吗
1: ？可以了，呃、你说吧。是这
0: 样的，我是嗯嗯、呃呃，我是那个嗯、呃，想问一、呃、问一个个性的问题。问吧，没事。就是我是嗯、呃，我是农大食品嗯、呃，中国农业大学食品专业的哎、呃、硕士。嗯然后刚才您说了那个服有、嗯、呃生生产呃服务业，还有那个生活性的服务业，我想问一下，就像这个食品行业的话、嗯，它的那个服务的，就是这个服务的发展前景是什么样的？就是食品行业的发展前景还大吗？嗯嗯
1: ，好，解释一下，民以食为天、嗯，食品行业非常的这个。呃，特殊食品行业非常的特殊，食品行业是它是一个快速消费品行业，呃、嗯，跟这个耐用消费品不一样，耐用不一样。主要未来食品行业未来的机会有没有？有啊，不能说永不凋谢，有。主要集中在什么地方呢？我可以给你几个大方向，你可以下来自己研究。第一是、嗯、几个大方向，第一是婴婴婴幼儿的婴幼儿的食品，婴幼儿辅食，婴、嗯、幼儿辅食和婴幼儿食品。第二，临床营养品，临床营养品就是生病以后生病了以后、嗯、人的需要各种补充的临床营养品。还有这种，呃，有机有机食品，就是这种，我举个例子啊，比如说，呃，没有任何污染的有机蔬菜、有机食品，嗯，这是几个大方向，嗯、还有营养品、嗯，就是这种高端的营养品，比如说创业板上市公司里的汤臣倍健，就是非常典型的营那个属于营养品的高端营养品，呃，食品服务行业非常有前景，最简单的现在最火爆的就是食品安全检测，食品安全检测，茶叶的安全安全检测。嗯嗯我我我连续两年都给中国农业大学做培训了，我都知道。农业大学里面有些学生做的一个方向就是给茶叶做的这种安全检测，整个全流程的全流程茶叶、蔬菜的这种从种地的过程，一直到最后的上餐桌，整个的食品安全检测，这就是食品行业的服务、嗯、服务业，懂什么意思了吧？嗯嗯、这两个好，这几个细分方向都是非常好的。都是非常不错的
0: 、哦。就像您刚才说的这个婴幼儿呀、嗯，临床营养品的话，呃，这个如果想要进入这些行行业的话，是进入制造业呢，还是就是做销售或者是服务的比较好呢？嗯、呃
1: ，由于它是个，由于这个行业呢，怎么说呢，在中国实际上细分出来并且新兴发展没有多少年，没有多少年、嗯，所以说呢，呃，行业里都有机会，就是因为你。你是硕士，你有可能学食品科学的，对吧？所以有可能，有可能你进这一行可以从他，可以从这个，可以从他的食这个这个制造和这种生产过程的监测入手。我知道你们很多人去了以后先做质检员、嗯，对吧？质检员等等的，可以从这个入手，没关系的。嗯、未来你可以把这个行业，嗯、你可以你可以在这个行业当中去衍生做食品安全检测也行，做它的营销也可以，这、就是这就是看你未来的这种职业方向的转化了。这个行业是哦，入的时候完全可以从他的制造开始入起，这都是没关系的。哦
0: ，好的，行，嗯，嗯
1: 嗯谢谢老师
0: 、嗯，非常感谢您
1: 。没关系，没关系，好
0: ，
1: 嗯，嗯嗯，好，咱们下一个。好、嗯，好，下一个人，下一个人，赵、啊、老师你
0: 好、嗯，我有一个问题
1: ，说就是问一
0: 下，交通物流服务业里面有哪些有前景的细分
1: 行业？你说交通物流方面是吧？啊，对。嗯、呃，你为什么关心这个行业？啊，因
0: 为我这个领域
1: 的学生。啊，你是学交通物流的是吧
0: ？啊，对。嗯
1: 、呃，是这样的，嗯，说实话、啊，物流行业是个大行业，但整个物流行业呢，技术含量整体不高，大部分是辛苦活，所以你去所有的物流公司看吧，基本上都是。嗯、呃，怎么说呢？就是卖苦力比较多一点吧。物流的主要集中在未来两个方向，未来有三个领域有物流有有机会。第一个是 IT 化，就物流的 IT 化信息化。大家看见没看见？现在的电子商务送东西，包括你们看凡客的那个包装，是不是那个包装外头都都都都有一个那个都有个盒，对吧？是不是都有个盒？那个盒上面是不是都有个条形码？你要做物流的 IT 化，说的没错，就是物流的那个信息化，这是这是这是第一个有机会的地方。那个条形码是非常重要的，哪个公司都没赚钱。我跟你说，给给这个电子商务做那个包装盒盒就不是包装盒，包装盒上面那个那个信息化的这家公司发展的非常好。创业家有一次报道过这个公司，但我忘记了啊，是哪家公司了？但他就是就好几家公司，十几家公司在做这件事情。这是第一个有价值的方向。第二个有价值的方向，大家知道什么呢？是那个呃，就是那个呃，物流的那个 GPS 定位，就是那个。地理定位系统和车辆和人员相匹配，和匹配这个是还有一个就是金融仓储，就是物流的金融金融化，就物流的跟金融相关。就是举个例子啊，比如说这个东西自它进上车和上那个那个那个那个那个物流开始，它就已经可以金融化了，就它可以可以跟那个它就可以变现成钱了。等它到客户手中的时候，相当于它已经可以开始第二轮的那个那个产值了，就是。金融仓储吧，物流仓储吧，是这这几个方向。其他方向细分呢，还需要再研究、再看、再看啊、哦。还有一个领领域，就是大家所知道那个物联网，就大家炒作那个物联网，大家知道吧？就是拿那个手中扫的那个东西，扫一下以后，那个数字啪全部进入这个整个系。统。它属于物联网的一个终端机，谈不上物联网，算物联网的一个早期吧，就是一个东西，物联网相关的、啊、那个东西。因为去年、前年还大前年，我们公司投过一家这样的公司。叫深圳的中光远，他是做这个，就是做这个这个设备的，也可以说成就是物流的 IT 化，物流的信息化，这是有有方向的。其他单纯的只说，只是说咱们辛辛苦苦的拿个东西去送货，这个东西来说，嗯，技术管理层次各方面来说，还稍微还是有点低端的吧，这么说吧，嗯，好，基本是这样。大专毕业的。现在从事机械加工，我想问一下他那个那一方以后有啥机会、呃是不是？好，大方向上机械行业最好的、嗯、机械行业最好的方向是跟呃这个海洋设备、海洋轮船，像轮船这种游轮、海洋设备的这种设呃服务维修服务和航空设备，就飞机、啊、这种航空设备的维修服务，这是非常好的一个、嗯、一个机械方向。但这两个方向没有大家想象那么。很多人说，哎，老师，我我学的是机械加工，是做这种呃工程机械呀、啊，这种类型。实际上，你有很多，你有你有机械基础。大家别认为那种搞那种轮船和飞机的那种机械那种工作都都多么高深，不是的。我认识一个机构，就是做这种航空设备的这种维修和这种服务、这种培训的机构，他们的大部分人都是这种从基础的有一点机械，他们都有很多大专啊。职高啊，包括一些大学生啊，都有的，都可以开始。那么后来的收入现在都在二十万左右，就是做这种，就是积累一对一积累一些年限以后做这种，这种机械这种方面机械机械这个，呃，服务的人人的情况啊，基本是这样的。我是那个是是一个传统机械，搞的是精密加工、啊。嗯，精密加工、嗯、机床吗？你说的是机床是不是？嗯、啊啊，超精密的那种。哦，嗯，这块儿。未来主要的还是这种，就是这一块的智能装备，主要是精密机。我知道你说的是那种精密机、精密仪器，就是那个、嗯嗯、超高精度的一种加工、嗯。我知道，我知道那种加工。嗯、这种，嗯你工作了几年了？做这些做这个事情？我才刚进入这个行业，不到半年。啊、哦，哦，这个行业如果你有两年的经验，两年时间可以很容易的操作这种精密机床、精密仪器的话。收入很快就能上上去，这是第一，就是收入很快就上去了。在河南地区，一个一个这种操作精密器的月薪都能达到六千到八千的。这是从一个工作出发啊，从发展出发的话，未来你要自己深造去操纵什么？听我说，操纵半自动化的机器手，就是半就是类似于刚才有人说了，富士康要上机器人，就要操纵这种机器人。这种你如果未来能操纵了这个东西，你一个人我跟你说可以操纵十台机器手。就是它没有你想象那么复杂，因为你能操作了，你能操作两年精密精密机床，你用六个月的时间，你就可以操作了机器手，你一个人可以管十个机器手，懂了吧？这种是非常你的经验和是非常有价值的，所以第一你要关注，你要关注智能设备和智能机器手的这种就是这种培训的机会，不用去考学历，这个领域你要去考它的这种考它的资格认证也好，我不知道叫什么啊。去去找一切机会去历练、嗯，这未来是很有机会的。嗯，嗯，好的，好谢谢老师。好，没事没事。嗯，好，再见。嗯，好。